0: La main, je
1: L'Europe est plutôt pâle, la Grèce est carrément mal. Mais sur ce canal de Radio Brume, on a plutôt le moral. Bonsoir et bienvenue à la table d'indignés presque parfait. Toujours fatal les deux voix de cette émission, Léa et Léa. Au sommaire de cette émission, nous ne vous parlerons pas de la nourriture avariée européenne, ne mangerons pas au ratelier du pessimisme catastrophique, nous ne goûterons pas au plat empoisonnés de peur, de scandale et de polémique servis tous les jours sur des plats cathodiques en mal d'audimat. Non, à la table d'indignés presque parfait. ce soir, il sera question de religion et de représentation, de littérature et de littéraire. Nous parlerons de ville, la nôtre, cette chère capitale des Gaules, et de ville autre, la capitale européenne, d'où notre toute nouvelle chroniqueuse Lorraine nous a envoyé une carte postale sonore. Enfin, nous vous parlerons de politique, et oui, politique à l'écran, à l'occasion de la sortie de deux films consacrés à l'expérience du pouvoir. Et pour célébrer ce banquet optimiste et joyeux, nos chroniqueurs nombreux sont venus se régaler avec nous de ce festin radiophonique. Autour de la table ce soir, Lionel, Victor et Julie, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Sans oublier bien sûr le retour du fils prodigue qui en plus de vêtir sa tenue quasi monacale de technicien en chef est bien décidé à nous prêcher la bonne parole. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Et commençons dès maintenant ce gueuleton par une mise en bouche éditoriale lyonnaise. Et la crise européenne, c'est maintenant.
2: Mais dis donc, on est quand même pas venu pour
3: beurrer des sandwichs. Une comédie internationale, c'est ce à quoi on vient d'assister durant toute cette semaine. Une comédie internationale face à la tragédie grecque. À ce propos, on saluera le choix de la ville de Cannes pour ce énième sommet du G20. Grâce à la crise, nous avons déroulé le tapis rouge au registre cinématographique. Du film catastrophe de cette fameuse crise à l'essai surréaliste, il n'y a en effet qu'un pas. L'essai surréaliste récemment sorti sur les écrans, c'est ce référendum grec ce référendum fantôme suspendu aux lèvres des marchés. Marchés qui, eux, évoluent dans le sens inverse de l'expression populaire. Pape Andréou annonce un référendum, la bourse s'effondre. Ah bah non, finalement, non, on ne le fait plus alors. Et la bourse de remonter. Pourquoi laisser 11 millions de personnes s'exprimer lorsque les actionnaires du monde entier donnent leur avis 24 heures sur 24 Je veux dire, les actionnaires. Eux, ils savent gérer leur argent, prendre des décisions rationnelles, posées, bénéfiques au plus grand nombre. Le référendum, c'est tellement has que va comprendre aujourd'hui le grec du coin à l'économie Non, franchement, ce ne serait pas sérieux. Comédie burlesque, tragédie surréaliste, tout ça, ça met d'humeur théâtrale. On ose vouloir donner la parole au peuple, franchement comme si l'Europe en avait besoin, comme si on n'était pas assez occupé comme ça à gérer les milliards, à naviguer entre les règles, les prêts, les supplications, comme si on n'était pas assez occupé comme ça à demander au monde entier de nous prendre en pitié. Enfin, regardez, regardez comme nous sommes endettés. Et quoi qui, qui vient pleurer dans nos jupes Le petit grec. Il aimerait donner son avis. Le petit grec qui n'a pas déjà ouvert la bouche qu'on lui dit de fermer sa gueule. Enfin. Quoi S'il continue, on va tous avoir une mauvaise note. Une très mauvaise note. Car oui, on ne vous avait pas prévenu, mais en fait, le monde n'est pas en crise ou au bord de l'effondrement cataclysmique. Le monde se scolarise. Les États et les peuples sont en phase d'alphabétisation. Nous qui ne savons rien, nous sommes encore en classe, appliqués sagement à nos pupitres, complétant notre AAABC pendant que le cancre, lui, peut crever. Nous nous avisons d'écouter notre expert professeur, Monsieur Moody's, nous délivrer ses conseils de gestion, doublé de la CPE un peu défraîchie, Goldman and Sachs. Mais quand est-ce que les élèves s'en rendront compte Ils sont grands depuis longtemps. Et le professeur n'est au tableau que parce que nous le voulons. Le courage ne serait-il pas là Se lever, sortir du pupitre, braver le rire, le ridicule, passer pour le cancre de service Somme toutes aller au tableau noir et avec des craies de toutes les couleurs, dessiner le visage du bonheur.
2: Ain't nothing new, nigga. Just something new. I never trust faith with my trust fund. I keep it in and safe late, nigga. Love so. J'ai ma surveillance, done, a bunch of fucking gun guns. I'm gonna snare to the trunk. Her birds are hummus, son. Show her how with drum mom She doesn't come for me. Bitch only says she comes for fun. What's up, honey bun? You wanna feel your tummy drum? Rumbling in a ring with pills and fucking fuck numb This is stone, it's my fucking dick stone Build a brick zone, I'm still wrong Get down same throne I'm rehearsing for my funeral Triple six Roman numerals. Mellow high musical Talk to my wolves like little. Fixed with a migraine like a fucking eye strain Drink bottles of champagne on a fucking biplane. If it doesn't add up, then the attitude is my name I'm fucking Einstein, I'm sane Rock! Nah. Delivery on the rest of it. Body deals with this reputation. Rid of my head, you stop to listen to the list. It is not a Britain. Fucking contradiction. This is my confidence. Knock, knock. Delivery on the rest of it. Body deals with this reputation. Rid of my head, you stop to to the list. It is not a Britain. Fucking contradiction. This my confidence. Hexacon, I transformed to Tessachon Rasputin, I'm half mutin. Fuck financial aid, cash student I'm too pursuant to overdo shit Super fluent, my flow is overheated It needs cooling shit Fuck being prudent. return to the school And shoot it up while I shoot it Like a porno bitch with cool with I dive scuba, bear a shark water in Cuba, chicken head of the sea But I don't fucking eat tuna I sneak around my room like Puma My bedroom's Jerusalem and I'm Jew Suckle my messiah or die and crying fire. Truth is a curse and liar, so is Mrs. doubt Fire. Fat bitches, dope bitches, what my niggas acquire. If you're broke, get cash. Bitch, some dope, through the pass. stick, dip it through a golden flag Salute, mellow hype, for mustard gas. I ain't gay, but I'm a fucking ass. Knock knock, Delivery. I'll be Body, think yeah. 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 this is. Nah, nah, the lock again. Stop the yeah. to is not to the sound yeah. Girl, your contradiction. Get yeah. my confidence Knock knock, deliver I'll be to Body, think this is. the lock Stop the Fuck the contradiction. Get my confidence Ah!
1: Et c'était 64 de Melo Hype, le choix de notre barbu de technicien Maxime. Au menu de cette seconde émission, une entrée, oui oui, une entrée littéraire. Oui, parce qu'en novembre, ce n'est plus la rentrée littéraire, mais le, le temps des prix. Et nous ne vous proposerons pas ici une, une énième critique du prix Goncourt. Non, de rentrée ici, il sera question, mais pour ces graines d'écrivains, ces lycéens maltraités, traînés dans la boue, des alexigénies, que l'on traite de Brantignolles car ils ont choisi la voie déclassée, la filière littéraire du baccalauréat général. Victor s'est penché sur ces graines d'écrivains qui, futurs goncourisés ou romanciers, simples romanciers, revendiquent le droit d'exister.
0: Il y a quelques jours de cela, je bulais tranquillement dans ma Normandie natale, probablement en train de sécher mon parapluie après une énième averse ou de lutter contre la température nordique avec un chocolat chaud bienfaiteur. L'esprit plus préoccupé par l'horaire des marées que par mon exposé d'anglais à préparer d'urgence pour la rentrée, mes oreilles étaient doucement bercées par le ronron nonchalant d'une bien connue station de radio d'information continue du service public. Et c'est là, à ce moment précis, que la tranquillité de mes vacances a été troublée, ou plutôt, devrais-je dire, violemment mise à mal. Je crois même, et loin de moi, l'idée d'une quelconque exagération, que mes oreilles se sont mises à saigner à l'écoute de ces quelques propos radiophoniques. Bref, il me semble qu'une petite explication s'impose. C'était une chronique consacrée à l'éducation, et le thème du jour était « Le harcèlement à l'école ». La journaliste, travaillant habituellement pour le magazine « L'étudiant », parlait du cas de Marie, victime des brimades et des coups de quelques camarades peu scrupuleux pendant ses quatre années de collège, et des conséquences sur son parcours scolaire. Là, normalement, vous devez me demander pourquoi cette histoire, certes troublante, mais loin d'être transcendante, me met dans tous mes états.
1: Nous te le demandons.
0: Eh bien voilà. Mon cœur a bien failli s'arrêter quand la journaliste a évoqué la terrible descente aux enfers de cette jeune fille. Voici les mots employés, et je cite, « Marie ne s'en sort pas un elle fait une tentative de suicide en terminale, et de S, elle est passée en L, alors qu'au départ, c'était une élève brillante. » Le drame personnel de Marie aurait pu m'émouvoir. Mais c'est cette information de taille donnée par la journaliste de France Info qui m'a tout retourné. Après tout, c'est ce qu'on demande à une chaîne d'information, de donner des informations. C'est donc désormais officiel. Un bac L faut bien moins qu'un bac S. Pire encore, les littéraires ne seraient que des scientifiques ratés, des scientifiques ayant en quelque sorte des facultés intellectuelles réduites, ou six circonstances atténuantes il y a qui ont eu un malheureux accident de parcours. Coup dur pour moi, qui même dans le village le plus profond de ma Normandie aimait m'enorgueillir de cette jolie feuille de papier indiquant fièrement « baccalauréat littéraire », imprimé il y a maintenant plus de trois ans. Et oui, vous voyez, je sais compter. Un peu vexé par ce qu'affirmait la journaliste, j'ai rapidement cherché à imaginer la hiérarchie alors créée par cette information brûlante. Au sommet de la pyramide des zéro détendeurs du bac, on trouve donc les scientifiques, dont on nous apprend que ce sont de bons élèves. Portés par les maximes transmises de parents en parents, tels que « un bac S c'est fait pour être bon en tout », ou encore « on peut faire n'importe quoi après un bac S », ils décrochent donc la première place du palmarès et sont bien supérieurs à tous ces imposteurs qui prétendent avoir un bac mais qui n'ont jamais disséqué de grenouilles. Ensuite, et même si la journaliste n'y fait pas allusion, viennent probablement en seconde position les ES. Bon, malgré quelques lacunes en maths, ils s'en sortiront bien un jour ou l'autre. Quoique, avec la crise, vous savez, l'économie, c'est plus trop ça. Et enfin, au confins de la déchéance ultime, que dis-je de la honte intergalactique, mais quand même juste un peu avant le suicide, comme l'a si bien rappelé notre journaliste, il y a le fameux bac littéraire. Visiblement, et vu le ton désespéré de la brave dame, c'est sûr, on y arrive quand on ne peut plus rien faire d'autre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie Grossière les rendus du Pôle emploi Dans cette triste histoire... « Il faut tout de même se réjouir d'une chose, que la journaliste n'ait pas abordé la question des bacs technologiques. Je pense que mon cœur ne l'aurait pas supporté. » Blague à part, cette phrase innocente est passée, sans nul doute, comme une lettre à la poste pour un grand nombre d'auditeurs. Preuve que tout ceci est bel et bien révélateur d'une certaine orientation générale de la société, quelque peu scientifico-centrée. On connaît tous quelqu'un qui a choisi la filière scientifique non pas par choix de carrière ou par dévotion pour le doux monde des fonctions dérivées ou du dioxyde d'azote, mais car c'est souvent perçu comme la voie naturelle, ou mieux, comme la voie royale par beaucoup de parents, par certains professeurs et par les élèves eux-mêmes. L'éternel argument est répété à l'envie. Avec un bac S, on peut tout faire, alors qu'un bac ES ou L va vous fermer certaines portes. L'argument est bien sûr recevable. J'ai en effet rarement vu un littéraire devenir médecin, même si des passerelles existent. Mais la, ré la réflexion doit sûrement être différente. Pourquoi ne pas laisser un élève aller dans le domaine qui l'intéresse le plus, plutôt que de le pousser, même s'il est bon en maths, vers une orientation coûte que coûte scientifique Cette différence de perception du bac S par rapport au bac L, on la retrouve encore plus forte entre les filières générales et technologiques ou professionnelles. Le site d'information en ligne Rue89 a d'ailleurs consacré il y a peu un article à ce problème intitulé « Petit, je voulais être boulanger, mais j'étais bon en maths », où l'on découvre le témoignage d'un ingénieur chargé de concevoir des cuillères en plastique et qui entend régulièrement dans son entourage des témoignages du type de celui-ci. Et je cite « J'aurais bien fait des études littéraires ou sociales, mais on m'a martelé qu'il n'y avait pas de débouché. »« Je me suis fatigué à bosser des matières ennuyeuses pendant des années, en espérant que j'aurai un travail solide au bout, et maintenant que j'ai mon diplôme, j'enchaîne les CDD à temps partiel payés au SMIC. » Fin de citation. Tout cela peut laisser perplexe lorsqu'on sait que, selon des statistiques récentes, seuls 44% des lycéens choisissant de passer un bac S avaient choisi cette section en raison d'un réel intérêt pour les sciences. Même si, dit-on, les S inventent le carton, les STI le fabriquent, les ES le vendent et les L dorment dedans, moi. Trois ans après mon bac littéraire, je vais bien, merci. Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse ce... non, personne. Mais pourquoi t'as choisi le sujet
4: Pour hein. t'as
1: parler les cons. Et puisque l'actualité nous rattrape, puisque l'Europe menace de s'effondrer, puisque les Grecs et les Italiens étouffent, nous avons décidé d'aller dans le fond des choses, de se plonger au cœur de l'Europe. Une carte postale sur fond de crise dans la capitale européenne, Bruxelles.
4: Bruxelles, ville hétéroclite, presque anarchique, faite de briques, rouges, brunes ou opres des façades fabriquées par un imaginaire baroque. Cosmopolite. Une tour de Babel. La bière délie les langues, mais les paroles s'en mêlent, s'entrechoquent comme des chocs.
2: Il y avait bien artisanal, Zinoville, Sarazilba, Tamboudois.
4: Pas à pas, dans les rues vallonnées au pas des déchaussés, le piéton marquent les voitures qui n'avancent pas. Pas à pas,
1: Et c'était « Cat Groove » de Parov Stellar, une chanson choisie par mes soins. Julie est allée à l'exposition « L'université dans la ville » que vous pouvez voir aux archives municipales de Lyon du 14 octobre au 25 février. Bien qu'elle n'ait pas été enthousiasmée autant qu'une idinette de 14 ans devant le dernier Twilight, elle vous conseille néanmoins d'y faire un tour.
4: L'université dans la ville, vaste sujet L'exposition dont je vais vous parler est construite autour d'incroyables archives qui ont été sorties de leurs cartons pour le plus grand plaisir des amateurs de vieux trésors. Elle se découpe en trois parties, hier, aujourd'hui et demain. Dans la première partie, hier, on redécouvre ou on découvre l'histoire universitaire d'une ville, Lyon, qui n'est pas historiquement une ville universitaire. Ville de la fabrique des arts mécaniques, Lyon a un passé industriel bien plus que scientifique. Certes, il y a toujours eu un peu de médecine, de théologie, voire de droit, mais l'histoire proprement universitaire de la ville ne commence qu'à l'époque napoléonienne. Alors, je ne vais pas vous retracer dans les détails, mais on retrouve pêle-mêle dans ce trajet toutes les étapes importantes de la construction de l'université en France. Entre ces jalons, on suit la création progressive des différentes institutions, facs et grandes écoles qui peuplent la ville. Par exemple, de la Martinière à l'école centrale en passant par l'INSA et l'université catholique. Peu de choses finalement sur la vie scientifique, ni même sur la vie étudiante. Si, quelques instruments de mesure sont exposés au milieu de l'expo, accompagnant le portrait de quatre ou cinq chercheurs célèbres, mais on regrette un peu l'angle uniquement institutionnel sous lequel est présentée l'histoire de ce qui est appelé, sans plus de précision d'ailleurs, l'université à Lyon. Oui, parce qu'après tout, rien ne définit vraiment l'université en tant qu'unité dans la ville. Cette unité, elle est présupposée, Dès le titre de l'exposition, et peu de choses la justifient. Assis peut-être ce presse dont il est souvent question, mais nous y reviendrons. On poursuit la visite, on arrive à mai 68, et une fois de plus, la dimension sociale des luttes qui sont nées dans l'université est peu présente sur les panneaux d'affichage. Les évolutions sont décrites en termes de modernisation des bâtiments, de création de nouveaux campus, mais assez peu en termes politiques finalement. Et c'est dommage, car en tant qu'étudiante à Lyon 2, J'aurais bien aimé en savoir plus sur la division entre l'université Lyon 2 et la création de l'université Lyon 3. Et là, l'expo ne me révèle pas vraiment le fond de la querelle, ni même les enjeux d'un tel bouleversement dans la ville de Lyon. Et ce parti pris apolitique, si ce n'est anti politique, s'accentue au fil de la visite. Pas un mot sur la réforme du statut des chercheurs en quatre par exemple. Rien sur la réforme Allègre, rien non plus sur la réforme LRU en deux mille sept, Pire encore, les divers engagements, plus ou moins, voire pas du tout résistants des universitaires dans la Seconde Guerre mondiale, sont complètement passés sous silence. Bref, l'université, en tant que lieu de débat sur la place de la connaissance dans la société, est complètement absente de cette exposition.
1: Oui, enfin là, tu parles des politiques nationales alors que l'expo s'appelle quand même euh, l'université dans la ville. C'est sûr que tout ça, bon, c'est intéressant Julie, mais c'est peut-être pas le sujet non plus. Ouais, bon, peut-être,
4: peut-être. Mais enfin, bon, on va en venir à la ville alors. Je dis ça, ouais, c'est pour toi. Hein. On, on parle de Lyon. Lyon, présenté dès le début de, de l'expo comme le premier site universitaire de France hors Île-de-France. Ah enfin, voilà. Les meilleurs de la province en gros. Alors après le portrait polissé de l'histoire universitaire de cette ville industrielle, vient son image contemporaine qui, elle aussi, est légèrement idéalisée. Tout entière tournée autour de la construction du presse, c'est-à-dire le pôle de recherche et d'enseignement supérieur de Lyon, cette partie fait l'apogée de l'unité, de la cohérence qui règne entre les 18 établissements du supérieur à Lyon. Julie, Julie. Ouais. pourquoi tu prends euh, cet air ironique quand tu parles des, du presse bah, j'ai rien contre le presse. Simplement, quand on voit la diversité des établissements réunis dans cette structure, et surtout les divers intérêts qu'ils peuvent représenter, leur nombre d'étudiants, je me dis que ça n'a pas dû être de tout repos de faire s'asseoir à une même table les présidents de Lyon 2 et Lyon 3, de l'ENS et de Centrale. Et puis je suis un peu déçue, en tant que spectatrice, mais aussi en tant qu'étudiante, qu'on ne m'en dise pas plus sur les coulisses politiques de la vie universitaire à Lyon. Et pareil pour l'IDEX, cette prime accordée au pôle d'excellence dans le cadre de la politique universitaire de Nicolas Sarkozy. Le premier round a eu lieu début juillet, et Lyon n'a pas été sélectionné, alors qu'il paraît qu'on est les meilleurs de la province. Et rien, pas un mot là-dessus. C'est étonnant quand même. Tu ferais pas un peu chauvine Je sais pas.
1: Et en plus, cette histoire d'IDEX, c'est pas terminé. On peut décrocher la prime en décembre, et dans ce cas, ça impliquerait des changements pour la suite. C'est un peu difficile d'en parler
4: maintenant. Oui, sauf que pour ce qui est de la suite, on en parle très peu. Enfin, toujours pas en termes politiques, mais ça vous l'aurez compris. Par contre, pour les passionnés d'urbanisme, comme toi Léa, la dernière partie de l'expo est régalante puisqu'on y trouve sur d'immenses posters les projets d'aménagement de la ville autour des universités pour la décennie à venir. Non, de ce point de vue-là, vraiment, c'est vraiment bien.
1: Donc cette expo que tu critiques depuis tout à l'heure, finalement, ça vaut le coup
4: bah, paradoxalement, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour les cartes, ça vaut le coup pour les archives qui sont vraiment innombrables et super intéressantes. Et ça vaut le coup parce qu'elle est complétée par tout un réseau d'autres expositions sur les différents sites universitaires à Lyon, comme à la BU d'Hydro, de l'ENS, à la BU de la Doua, etc. Mais surtout, surtout, un dernier mot, si vous avez raté le rendez-vous de mercredi 9 novembre, allez au deuxième volet des après-midi de discussion qui s'appelle « L'université dans la cité », un après-midi d'intervention sur la place du savoir dans la ville, sur l'histoire de l'université ou encore sur les projets d'urbanisme, c'est vend... mercredi prochain, le 16 novembre, de quatorze heures à dix huit heures, dans le grand amphithéâtre de Lyon 2, sur les quais, et oui, ça vaut le coup